0: Ocho sampo pa gyotra shi pa tu che tempetri Pelge pal lame shabla solvate OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANE KARMA UTA VARDA NYESHRI BHADRA VARSA MANYA SARVA OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANE KARMA UTA VARDA NYESHRI BHADRA Varsamanya sarvasiddhi hum Om Guru Vajradar Sumatim <coughs> Uta Varda Neshribadra Varsamanya sarvasiddhi You care, could done the girl. Puck you care, sunda again. Puck you care, too done me, chick do jingle. <Sessing> Mike you care, TEN YER CHICTO
1: volevo cominciare con un'immagine che mi viene in mente l'immagine di quando qualcosa è in equilibrio no? se noi prendiamo una trava in mezzo con un altro pezzo sopra che sia in equilibrio rimane quando va fuori da equilibrio che cosa succede? comincia ad andare giù da una parte no? quando qualcosa non è più in equilibrio Dov'è che spinge di più? Per uscire totalmente dall'equilibrio o per ritornare in equilibrio? Per uscire dall'equilibrio. Quindi per farlo rimettere in equilibrio mi serve il doppio della forza. Per rimetterlo in equilibrio. Quando è in equilibrio la forza dove rimane? Perché rimanga in equilibrio o per uscire? Perché rimanga. Quindi appoggia e spinge di più. Similmente a questo, quando una situazione nella nostra vita è ben equilibrata, è ben bilanciata, quando c'è armonia, sia nel corpo, sia nella mente, sia nei rapporti interpersonali, nel lavoro, nel rapporto con l'ambiente, in qualunque situazione sia essa, lì dove c'è armonia, c'è equilibrio, in realtà... L'equilibrio richiede equilibrio, quindi spinge verso che l'equilibrio continui. Okay? Cosa succede? Perciò questo che cosa vuol dire? Quando uno ha un, un corpo che sia ben equilibrato, che sta bene, naturalmente il corpo richiede ciò che fa, che aumenta e che mantiene quell'equilibrio. Una persona che ha una mente sana, ben equilibrata, che è sana attrazione verso ciò che mantiene quell'equilibrio in un rapporto fra due persone che sia di coppia che sia familiare di qualunque genere sia esse dove c'è equilibrio la attrazione nel rapporto è verso ciò che mantiene quell'equilibrio naturalmente però cosa succede quando manca l'equilibrio? Quando non c'è, non è bene equilibrato, quando non c'è questa armonia, dov'è che spinge? Verso ciò che aumenta la mancanza di, acquidi- di equilibrio e di armonia. No? È quello che ho, ra- ho raccontato diverse volte, questo medico che ho incontrato una volta, mi sa che si chiama Ramiro, adesso io con i nomi veramente purtroppo è un medico che ha partecipato per tantissimi anni ai congressi annuali della fondazione La Magancen che viene fatto a Madrid. Una volta stavo parlando con lui, dopo il congresso, a pranzo, e lui mi disse, sai, quello che chiedo a un mio paziente quando arriva, una delle prime cose che chiedo è che cosa ti piace di più mangiare. La persona dice, che ne so, l'anguria piuttosto che qualunque cosa sia essa. E lui dice, cominci non mangiando quello. Perché spiegava che quando il corpo non sta bene, ha attrazione di ciò che aumenta quel malessere. Ciò che aumenta quello squilibrio. E non ciò che in realtà fa bene e porta all'equilibrio. Però se noi prendiamo l'esempio di cui siamo partiti quando un oggetto va fuori di equilibrio, naturalmente la forza dove spinge? Verso che crolli totalmente, verso il desequ- lo-, lo squilibrio. Quindi la stessa cosa succede che quando c'è una situazione che è malsana, malsana si intende non equilibrata, dove non è ben bilanciata, dove non c'è equilibrio, la tendenza è che aumentare quella mancanza di equilibrio, ossia andare verso ciò che toglie l'armonia okay. e questo ci, mi fa pensare una cosa che molto spesso noi crediamo che ciò che io voglio è ciò che è il meglio per me ciò che sia la cosa migliore per me quindi se noi abbiamo attrazione verso qualcosa in qualche modo vuol dire che quella cosa ci fa bene però non è proprio così eh Perché se il mio corpo è ben equilibrato e bilanciato, io ho attrazione fisicamente di ciò che aumenta quell'equilibrio. Per esempio le cose che ci piace bere, mangiare, se ci piace stare in un posto caldo piuttosto che in un posto freddo, e tante altre cose, no? Il mangiare è un buon esempio di questo. Quindi un corpo che è ben equilibrato, a principio, io non sono medico, capisco niente di queste cose, ma dal poco che ho capito, quando il corpo è ben equilibrato, ha la tendenza di voler, quindi ci fa piacere mangiare ciò che ci fa bene, e le cose che non ci fanno bene uno non ha attrazione forte verso quelle cose. Mentre invece la tendenza è che più io ho uno squilibrio verso una direzione, più sono attratto da quella direzione lì. Proprio fisicamente, la lo stesso esempio, se c'è un oggetto che appoggia, più cade in quella direzione più la forza spinge naturalmente in quel lato e più faccio fatica a riportarlo in equilibrio. Solo che l'equilibrio molto spesso è molto delicato, perché se io ho un equilibrio preciso, basta che succeda un po' di peso in più da una parte che cominci ad andare verso di lì. A questo punto devo mettere sforzo per portare il peso dall'altra, per andare gradualmente a creare questo equilibrio e anche mantenerlo poi dopo non è così ovvio. Questo mi porta alla riflessione che quello che io voglio non è necessariamente quello che mi fa bene. Quello da cui sono attratto non è necessariamente quello che a me mi fa bene. Quindi la domanda che mi devo fare non è se qualcosa la voglio o non la voglio. Ma se mi fa bene, se non mi fa bene. Se mi serve, se non mi serve. Al di là del fatto che mi piaccia o che non mi piaccia. Voglio o non voglio si può anche tradurre come mi piace o non mi piace. Eh? Un altro aspetto anche di questo. No? E... Una delle difficoltà però in tutto ciò è capire se io mi trovo in uno stato di equilibrio o di squilibrio. Fisicamente, mentalmente, emotivamente, nei rapporti che ho, nelle relazioni con gli altri e così via, no? Per esempio, quando è che un rapporto fra due persone, non voglio dire che questo vada a determinare che sia equilibrato e che sia armonioso in tutti gli aspetti, però uno degli aspetti, uno dei, come si può dire, uno dei segni che un rapporto fra due persone sia equilibrato e armonioso quando sia da parte di una che dall'altra persona, hanno la sensazione che ricevono abbastanza e che stanno dando quello che è il giusto. Quando da parte di una o delle due persone c'è la sensazione che io sto dando di più di quello che dovrei, o sto ricevendo di meno di quello che dovrei ricevere, vuol dire che già qualcosa non va, comincia a perdersi poi man mano che vado avanti se io vado sempre di più a sentire che do di più di quello che devo o che ricevo di meno quello di quello che secondo me dovrei ricevere perché qualunque relazione è sempre uno scambio è sempre uno scambio anche la relazione tra maestro e discepolo piuttosto che qualunque relazione che noi facciamo non è che lo scambio non si intende dire "Eh, io non ti do questo se tu non mi dai quello non è in quel senso lì ma che quando due oggetti, due persone, due parti si relazionano, naturalmente c'è uno scambio. Questo è normale. Che ci sia uno scambio, ripeto, non vuol dire che per forza di cosa debba essere, se tu non mi dai questo io non ti do quello. Però dal momento nel quale c'è un'interazione, in realtà è da tutte le due parti anche quando sembra che venga da una sola parte, c'è sempre uno scambio, costantemente. Perciò in un rapporto è importante che ci sia armonia in questo scambio. In questo caso ciò che va a determinare non è dal livello, proprio come si può dire, pratico o oggettivo, che uno abbia dato all'altro la stessa cosa che ha ricevuto o qualcosa del genere. È molto più soggettivo. Questa soggettività nasce dal fatto che se io sento o meno, che do abbastanza e che ricevo abbastanza. Quindi uno dei punti, se noi vediamo che in relazione a una persona può essere il nostro padre, la nostra madre, il nostro figlio, amico, marito, moglie, fidanzato, fidanzato, non importa quale tipo di rapporto noi ci troviamo. Quando noi cominciamo a percepire che stiamo dando di più di quello che dovevamo ok come mai? perché? possiamo cercare di tararlo di capire per non lasciare che questo è un segno della bilancia che stiamo andando verso una mancanza di equilibrio ok dall'altra parte se io sento che ricevo di meno che in realtà sono molto connesse le due cose però io un esempio ho visto diverse volte delle persone che avevano un rapporto equilibrato e a un certo punto succede che per un evento interiore o esterno fra di loro o di un terzo succede un evento di qualcosa che toglie quell'armonia quindi nel non aver più l'armonia io ho la sensazione che ricevo di meno di quello che dovrei ricevere o che do di più di quello che dovrei dare o che tu ti comporti in un modo come che secondo me non dovrebbe essere o si entra in questo ricevo di meno di quello che dovrei ricevere o do di più di quello che dovrei dare si crea questa disarmonia e la tendenza qual è? se comincia a cadere da una parte la tendenza qual è? Andare, sì, la forza dove ci porta? Verso quello squilibrio. Quindi che cosa succede? Ah, tu non mi dai quello che secondo me dovrei ricevere, quindi non te lo do neanche io. Quindi io dovrei essere gentile, non lo sono più. Perché devo essere io gentile con te, quando tu non sei gentile con me? Quindi la forza dove va? Sempre di più verso quell'atto lì. Perché quando si perde l'equilibrio... Mettere la forza nella direzione di quella perdita di equilibrio è molto più facile, quasi naturale, spontaneo. Mettere la forza per ricreare equilibrio richiede come minimo il doppio dello sforzo. Dell'energia stessa. Quindi è importante stare attenti di non cadere in questo. Quindi come abbiamo appena detto... Una persona si comporta in un certo modo... Io ritengo che non riceva abbastanza... Quindi sai cosa c'è? Non lo do neanche io. Non lo faccio neanche più quello che sarebbe la mia parte... E così andiamo sempre più a peggiorare... Io ho visto anche diverse volte succedere che due persone stavano abbastanza bene... A un certo punto, come abbiamo detto... Che sia per un fattore interno... Che sia per un fattore esterno... Che sia per l'insieme dei due... Che sia per qualcos'altro che avviene si crea un conflitto, una disarmonia e a un certo punto non importa più neanche l'oggetto del conflitto l'unica cosa che rimane, che cos'è? il conflitto il dire io non voglio più andare e essere più in armonia è quasi come se la ragione, come se c'è una cosa che è equilibrata a un certo punto cade un oggetto da una parte e perde l'equilibrio A un certo punto quell'oggetto che ha sbattuto lì non c'è neanche più, però la forza lo fa sempre andare più giù. Due persone litigano perché è successo qualcosa, però una volta che si è perso quell'equilibrio la tendenza è sempre andare più in quella direzione, uno si lascia andare in quella direzione e a un certo punto la ragione del litigio non c'è neanche più, però non si riesce più a stare in armonia è chiaro questo? quindi cosa ci insegna questo? che quando una situazione che a principio è in equilibrio perde l'equilibrio dobbiamo mettere l'energia nella direzione opposta di quella che ci viene spontaneamente richiede uno sforzo non è ovvio non è semplice non è facile un po' per dire se fisicamente non sto bene io sono abbastanza sicuro guardandomi in giro qualcuno con la salute perfetta è difficile da trovare parlo per me come primo non ho nessuna malattia almeno che io sappia particolare però ho i miei squilibri i miei punti di debolezza eccetera eccetera e la tendenza qual è? di fare le cose che aumentano quello squilibrio invece ci bisogna fare uno sforzo per andare nella direzione opposta e richiede sforzo richiede energia dobbiamo direzionare un'energia in un modo che non viene spontaneo perché? perché le forze ci portano in quella direzione lì non è le forze del mare, no Abbiamo perso l'equilibrio, quindi naturalmente stiamo cadendo da una parte. Per andare dall'altra dobbiamo mettere il doppio dello sforzo. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro questo, no? Esistono situazioni che finché non sono in equilibrio bene, quando non sono più in equilibrio non è che hanno degli effetti così grossi e che... Senza troppa fatica uno poi dopo riesce anche a rimetterlo su. È come se io ho un qualcosa che è lì, equilibrato, a un certo punto va via dell'equilibrio, cade, però senza troppa fatica posso rimetterlo su un'altra volta. Ci sono altre cose invece che una volta che sono cadute, per tirarlo su è molto faticoso. E dobbiamo stare molto attenti su queste principalmente. Okay. Uno di questo è l'equilibrio del nostro corpo. Quindi noi non possiamo prendere per scontato il nostro stato di salute, in generale. E quindi naturalmente nella vita ci vengono dati dei segni,
0: Il
1: nostro corpo è come se, come posso dire, immaginiamo una sorta di una nave, un elicottero, un aereo per dire. Non so se sei in un cockpit di un aereo, c'è una quantità enorme di lettori di cose che possono segnalarci, cose che non va se l'olio è troppo caldo, piuttosto che che ne so io, di qua, di là, ci sono mille cose che ci possono segnalare, no? Il nostro corpo ha tantissimi modi per segnalarci se le cose vanno bene o se le cose non vanno bene. Tantissimi modi. Noi purtroppo, la maggioranza di noi, almeno io, non sappiamo leggere bene questi segni. per dire no? il dolore che sentiamo. Quando abbiamo un dolore, cosa vogliamo? Che il dolore se ne vada. Non è che stiamo lì a pensare, a ah, che cosa vuol dire questo? È Come immagina che uno è lì, volando una nave super complessa, e a un certo punto si accende una luce rossa. E a un certo punto comincia anche a suonare quella luce rossa lì. E noi non ci preoccupiamo ad altro che spegnerla. Dopo di un po' suona un'altra volta. Dopo di un po' comincia a suonare anche quella a fianco. Solo che arriva un punto nel quale a un certo punto la nave non va più. No? Perciò avere questa sensibilità e questa anche conoscenza, perché non è ovvio, di saper ascoltare e conoscere i segni che il nostro corpo ci dà, non è una cosa così semplice, però in realtà richiede innanzitutto anche l'ascolto perché questa è un'altra cosa per il quanto che io possa conoscere la teoria che questo vuol dire questo che quello vuol dire quell'altro io devo anche essere capace di ascoltare di dare lo spazio, di vedere questo mi ricorda un amico che viaggiava per lavoro tantissimo sempre su e giù per lavoro da un paese a un altro Andò dal medico per fare un check-up di routine così per qualcosa. E ho detto al medico: ah, come stai, è bene, uh, viaggi tanto, continua a viaggiare tanto, sì, sempre tantissimo. Hai problemi di jet lag? Nessuno male. Perché se, se tu non riesci neanche più ad ascoltare il tuo corpo, è arrivato a un punto nel quale non ascolti il tuo corpo, perché non è che il corpo non ha difficoltà per adattarsi. Con gli orari pazzi che fai tre giorni a New York, due giorni a Pechino, tre giorni a Parigi, poi ritorni a Milano, che ne so io. Il corpo subisce. Però una cosa fa, dopo di un po' è in un livello di adrenalina così alto, costante, che quasi non riesce neanche più ad ascoltare il proprio corpo. Quindi Per ascoltare il corpo richiede anche un attimo di silenzio quei momenti di riflessione, quei momenti di calma per poter ascoltare il nostro corpo. Questa è una parte che io ritengo che sia importante. La difficoltà che abbiamo di solito è che quando vediamo che suona un allarme non facciamo la minima idea a che cosa si riferisca. Quindi la nostra tendenza o lasciamo suonare perché non dà troppo fastidio o certe volte abbiamo un'idea a che cosa si riferisce però metterlo a posto ci vuole tanta fatica e quindi sai che c'è, lascialo lì che suona, tanto fra un po' spegni non dà così tanto fastidio il problema è che ognuno di questi segni è come un peso in più che ci fa vedere che c'è un equilibrio che si sta perdendo e noi dovremmo fare la forza opposta per ritrovare, creare l'equilibrio prima che arrivi a un punto di non ritorno Okay? che ovviamente io almeno non so dire qual è questo punto per uno o per l'altro però cioè in generale è importante ascoltare e capire che fare la cosa giusta molto spesso è faticoso perché? perché c'è la forza che ha perso quell'equilibrio quindi naturalmente dobbiamo mettere il doppio o il triplo dell'energia più è fuori equilibrio più forza ho bisogno per rimetterlo in equilibrio e la forza è opposta a quella di Ok? Pensiamo a questi semplici termini di fisica. Più vado giù che sto per cadere, più devo mettere forza dall'altra parte, in una direzione opposta. Ok? Quindi, quando vediamo in un contesto, per esempio, ritorniamo all'esempio di prima, con una persona dove prima c'era un'armonia, a un certo punto non c'è più quell'armonia, non c'è più quell'equilibrio. Per far ripremettere l'equilibrio, cosa dovrei fare? Mettere l'energia nella direzione opposta. E come minimo il doppio di quell'energia lì, nella quale mi sento. Quindi richiede anche il suo tempo, richiede anche la sua energia questo non è sempre facile quindi questo per me è un punto di riflessione che mi aiuta a capire perché che certe volte è così difficile fare la cosa giusta perché che certe volte per dire quella cosa mi fa male invece mi piace mi viene da dire ok se una cosa ci fa bene la facciamo no? invece no se una cosa che ci fa male invece la moliamo invece no e la risposta che ho trovato per me è questa metafora di un oggetto in bilico che quando trova il suo equilibrio sta bene ma appena perde la nostra tendenza è che l'energia vada più verso l'atto che sta accadendo, quindi Esiste la necessità di un equilibrio fisico, dell'equilibrio nelle relazioni con le persone, nell'equilibrio della nostra propria mente, anche questo. L'equilibrio della mente mi fa ricordare una preghiera che stavo recitando questi giorni e mi ha fatto impressione perché è una preghiera che l'ho recitata migliaia di volte. È stato pochi giorni fa che recitandola ho capito più che chiaro il suo significato. È strano, no? Che certe volte recitiamo una cosa quasi come che per abitudine. E non è che perché i versi sono difficili da capire, semplicemente non, è, non mi ero mai fermato con calma per volerli capire bene. No? L'altro giorno, ascoltando bene, leggendo con calma, recitando con calma, ma più, che, più non è che l'ho fatto più lentamente, semplicemente ho dato attenzione veramente a quello che stavo facendo, al significato delle parole... E dice, che è una versione breve delle quattro meditazioni limitate. Dice, che è una versione breve delle quattro meditazioni limitate. che è una versione breve delle quattro meditazioni limitate. Tutti gli esseri, che è una versione breve, che è una versione Chak, attaccamento dan avversione dann chal ne liberandosi da l'attrazione e l'avversione a coloro che sono vicini e coloro che sono lontani quindi liberandosi dall'attrazione a c- coloro che sono vicini e la avversione a coloro che sono lontani chal ne e dewa top, possono ottenere uno stato di eccellente gioia, benessere e felicità dopo essersi liberati dagli estremi di attrazione e gli estremi di avversione. No? Anche qui non è possibile raggiungere uno stato di benessere interiore, di felicità, se noi viviamo negli estremi di attrazione da una parte e di attrazione dall'altra. Io mi sono chiesto una volta, ma che cosa c'è di male nell'attaccamento, nel desiderio? Perché, voglio dire, se io voglio tantissimo quel bicchiere d'acqua, non faccio male a nessuno. Non faccio male al bicchiere d'acqua, non faccio male a nessun altro. Cosa c'è di male nel volere il bicchiere d'acqua? No, c'è acqua, ce n'è acqua abbastanza per tutti? No. no non è una cosa negativa questo perché venivo prima da un concetto che veleno mentale vuol dire necessariamente una cosa negativa dal punto di vista quasi che di cattiveria di fare qualcosa che sia del male questo concetto che abbiamo di bene e male certe volte perché la rabbia si capisce uno fa del male agli altri tramite l'aggressività la rabbia eccetera ma il desiderio voglio quella cosa sono certe cose che voglio e però faccio del male cercando di averlo una cosa che non faccio male a nessuno la voglio che problema c'è? innanzitutto veleno mentale non è qualcosa che sia cattivo tra il bene e il male ma la definizione di veleno mentale sono tutti gli stati interiori che quando presenti fortemente tolgono lo stato di pace dalla persona. Quindi quando presente quello stato mentale uno vive una, un forte stato di non pace. Sem raptu massiwar ceben nnomon pao, la definizione in tibetano. Sem mente raptu fortemente massiwar. non pace pace. quindi qualunque cosa interiore che quando presente porti la persona a un forte stato di non pace è un veleno mentale desiderio voglio tanto quella cosa più forte è il desiderio o meglio facciamo un passo prima quando noi desideriamo qualcosa di solito noi abbiamo chiarezza del nostro oggetto di desiderio o proiettiamo su quell'oggetto qualcosa di più di quello che poi dopo veramente con l'oggetto possiamo sperimentare? Di solito diamo un valore di più, no? Quindi, prima di tutto, succede che quando riesco a ottenere l'oggetto corrisponde a quello che proiettavo? Di solito no. E quindi insoddisfazione, sofferenza di chi è la colpa perché tu non sei così come pensavo io la colpa è di qualcuno è tua perché è di qua di là seconda cosa diciamo che voglio tanto qualcosa e quella cosa riesce a soddisfare le mie aspettative più forte è il desiderio più forte è la sofferenza quando non riesco a ottenere e quando riesco a ottenere prima o poi mi dovrò separare o no? Più forte è l'attaccamento. Cosa succede quando mi devo separare? Sofferenza. Poi cosa succede se questo è il mio bicchiere? No? E a un certo punto arriva la bottiglia. Che in un certo modo piace il bicchiere. Però è il mio bicchiere. Qual è l'attitudine che ho verso la bottiglia? Attrazione, avversione o indifferenza? aversione non mi ha fatto nulla ah però ha sette e io dice cioè, questa è la mia acqua non hai fatto nulla contro di me però hai dichiarato di aver sette e quest'acqua qua è la mia perciò non si sa mai tu puoi fare qualcosa contro di me quindi faccio come un po' di tempo fa in America la guerra preventiva Non mi hai fatto nulla, però visto che puoi fare qualcosa, ti uccido prima. No? Perciò. A livelli ovviamente molto minori. Però qual è la nostra tendenza? Questa è la mia acqua, arriva qualcuno che ha sette vicino. Cioè quest... Attitudine? Attrazione, avversione e indifferenza? Avversione? Poi se quello mi chiede l'acqua, o se la prende senza aver chiesto, lasciamo stare. Quindi che cosa succede? In generale più forte è la attrazione verso qualcosa, quella attrazione naturalmente va a portare dall'altra parte avversione. Questo è quasi che matematico. Quindi lì dove c'è una forte attrazione naturalmente viene un'avversione. Perché il giorno che mi devo separare dalla mia acqua e non mi piace separare dalla mia acqua a qualcuno darò la colpa. E quindi avversione. e Quindi aggressività, violenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi uno degli aspetti fondamentali anche per uno stato di, di felicità come dice in questa queste prime parole di questa preghiera che viene chiamata il guru yoga in sei sezioni la versione lunga del guru yoga in sei sezioni c'è questa prima parte che dice possano tutti gli esseri dopo essersi liberati dagli estremi di attrazioni ad alcuni che sono vicini e avversioni ad altri che sono lontani possano in questo modo ottenere uno stato di gioia eccellente che cosa ci fa riflettere questo? che lo stato di benessere di felicità è uno stato di equilibrio equilibrio è anche la so- è una forma anche per parlare di soddisfazione perché l'equilibrio non si ottiene con più cose ma si ottiene quando quello che io ho è abbastanza non so se è chiaro questa differenza Perciò, l'equilibrio non è il risultato, ripeto, di ottenere più situazioni, che le cose siano più in un modo piuttosto che in un altro, ma richiede innanzitutto un mio proprio equilibrio, una mia propria soddisfazione. E qua adesso vi porto un'altra metafora. Prendiamo la stessa di prima e la sviluppiamo un po' di più. Ho qualcosa che è in mezzo e quindi è equilibrato, ok? A un certo punto c'è più peso da una parte, quindi cade. Cosa devo fare per ritornare all'equilibrio? O io tolgo quel peso e quindi l'equilibrio ritorna, o metto lo stesso peso dall'altra parte. Qual è l'altra alternativa che ho? Mi sposto. Chiaro questo? Più qua è pesante, più vado vicino a quel punto per bilanciare il peso e vado a fare. Questo che cosa vuol dire? Questa metafora per me è come per dire: quando sono davanti a una situazione che finché le cose stanno dentro la mia zona di conforto e c'è quell'equilibrio, ok. Quando succede qualcosa che invece mi fa uscire dalla mia zona di conforto nel quale non sto più bene non c'è più equilibrio in quella situazione a questo punto o io vado a eliminare quella situazione e ritornare alla zona di conforto o vado a fare qualcosa dall'altra parte che vada a bilanciare o devo riposizionare me stesso ci sono delle persone che hanno questa grande capacità che ovunque si trovano riescono a riposizionarsi e trovare sempre il modo di tenere tutto in bilico tutto in equilibrio perché hanno la capacità di posizionare loro dinanzi alla realtà in un modo che mantengono il loro proprio equilibrio questo è il modo avanzato però io credo che noi dobbiamo cercare di unire un po' le varie cose noi siamo influenzabili, siamo influenzati dal contesto in cui viviamo o no? Assolutamente sì. Non è per nulla che quando si riconosce la reincarnazione di un maestro importante, di, una, di un essere realizzato, cosa si cerca di, qual è la prima cosa che si cerca di fare? Metterlo in un contesto sano. Non che l'altro sia malsano, ma in un contesto dove possa sviluppare quelle qualità particolari. Ok? Io per esempio credo che le mie qualità, così per dire, sono sempre state quelle che ho oggi, però il fatto di, aver, di essere cresciuto in monastero, l'educazione che ho ricevuto, l'ambiente, il contesto in cui sono stato, tutto il resto mi ha fatto molto bene, è stato molto importante per me.
0: Okay? E
1: quando sono andato in monastero, la mi ha spiegato ai miei genitori quando ero lì nel seguente modo è stata la mia scelta di andare lì però un giorno la magazzina ha spiegato ha detto ah, Michelle è come avevo 12 anni, 13 anni all'epoca ha detto è come un cristallo molto puro se tu metti questo cristallo in mezzo alla luce che cosa riflette? luce se metti il cristallo in mezzo alla merda <ride> merda no? sempre il cristallo rimane Quindi che cosa succede? Che il contesto in cui noi siamo ha un'importanza per noi. Assolutamente sì. Prima cosa. Il nostro corpo ha un'influenza su di noi, sulla nostra esperienza, sulla nostra mente o no? Più grande di quello che noi di solito immaginiamo. Ok? Addirittura si può arrivare al punto di immaginare che in realtà è tutto nel corpo, che la mente è solo un risultato del corpo in sé. Io non credo in questo personalmente. Però il corpo ha un'enorme influenza sulla mente. Basta vedere che cosa succede quando non c'è un equilibrio ormonale, quando uno mangia troppo di una cosa piuttosto che di un'altra, prendi una sostanza piuttosto che un'altra. Influenza la mente o no? Tanto quindi il corpo ci influenza, però al contrario, okay? immaginiamo che il contesto in cui ci troviamo, quindi l'ambiente, le persone che ci circondano, la situazione che viviamo e il nostro corpo sono come il peso che si può mettere nei due lati, okay? abbiamo questo nostro oggetto equilibrato, questa sorta di bilancia e da un lato e dall'altro possiamo mettere gli oggetti che fanno che sia è equilibrato meno. E qui c'è il corpo e c'è l'ambiente, il contesto. In mezzo, quello che tiene in mezzo è la mente. Ok? In realtà che cosa succede? Se, se c'è equilibrio o squilibrio, è influenzato dal corpo e dal contesto, no? Però chi è che c'è il più grande potere? la mente, il perno, basta andare un pochettino da una parte piuttosto che un pochettino dall'altra che va a creare equilibrio o togliere l'equilibrio è vero che noi siamo influenzati dal contesto in cui viviamo e dobbiamo prenderci cura è vero che noi siamo influenzati dal nostro corpo e dobbiamo prenderci cura però l'aspetto più potente in assoluto che noi abbiamo è la nostra mente ciò che ci influenza più di qualunque altra cosa la nostra mente un corpo malato con una mente sana va più o meno bene un corpo sano con una mente malata inferno io ho conosciuto diverse persone in uno stato fisico molto debilitato con una mente bellissima con gioia, con dolore anche, sì, però bene. Così come ho conosciuto tante persone con un corpo sano, forte come un toro, però con una mente con tanta sofferenza. No? Quindi la difficoltà che io vedo spesso è che noi abbiamo la tendenza di cercare di andare solo su una direzione come se dobbiamo creare equilibrio fra tre punti e cosa cerchiamo di fare? andare tutto solo da una parte o è è tutto nel corpo o è tutto nel contesto in cui mi trovo o è solo la mente è chiaro che se io ho una mente super sviluppata che riesce sempre a trovare velocemente il punto di equilibrio in qualunque situazione mi trovo mantengo il mio equilibrio è la storia di quel meditatore che è stato messo in prigione, che ho raccontato diverse volte, che alla fine lui è stato messo in prigione, ha ritrovato il suo equilibrio, è andato a meditare, era contento, no? Sono tante altre situazioni che possono essere di questo genere, no? Mi viene in mente adesso la storia di un un maestro molto importante che durante la rivoluzione culturale è stato messo in prigione e... e lui aveva tantissima conoscenza di tutto quello che era successo prima eccetera eccetera e volevano che lui parlasse e lui ha fatto un patto era molto intelligente e lui ha detto guarda io collaboro con voi con una condizione io voglio una richiesta e questa richiesta accetto solo se viene scritto ufficialmente da Mao Zedong non accetto che altri in mezzo dicono qualcosa o viene dal punto più alto che nessuno lo potrà contestare dopo o io non mi fido lui ha detto, che cosa vuole? Lui ha detto: io sono un religioso, io ho bisogno di almeno metà della mia giornata per meditare. Io ho bisogno di tutti i miei libri come. Che lui era in prigione. E alla fine lui è riuscito a fare questo patto. E fa se è stato vent'anni, non lo so quanti, tantissimi anni, nel quale aveva tutti una libreria enorme di libri che lui aveva e ha passato quegli anni passando gran parte del giorno a meditare, a studiare, a fare quello, poi ogni tanto parlava con gli ufficiali del governo, una cosa o un'altra, per raccontare le storie, le cose, i fatti come erano. No? Io vedo questa una persona che è riuscita in una situazione estrema a ricreare qualcosa per mantenere il suo equilibrio. Ha trovato un po' il suo modo per fare quello. Però effettivamente ci sono persone che hanno questa capacità, che ovunque stiano, in qualunque situazione si trovano, magari non subito, ma dopo di un po' riescono a trovare il suo equilibrio. Perché? Perché il punto del pernio può muoversi con facilità e trovare subito l'equilibrio. Okay? Però per la maggioranza di noi non basta solo quello. Dobbiamo anche prendere in considerazione, non avendo questa agilità, dobbiamo prendere in considerazione anche gli altri fattori. Però non basta solo uno, non è solo il corpo, non è solo il contesto e non è solamente la mente. Un equilibrio richiede l'insieme di tutto. Ok? Perciò, all'interno di questo, noi cerchiamo di creare l'equilibrio nel corpo. E non sono io la persona giusta per parlare di questo. L'unica cosa che posso dire anche a me è che quello che vogliamo di solito non è quello che ci fa bene, perché molto spesso il nostro corpo non è equilibrato. Questa è una cosa che io vedo per me stesso, eh? che ne so io. A me, per esempio, le cose di natura fredda non mi fanno bene, sono quelle che mi piacciono di più, È proprio quelle che non dovrei prendere, eccetera, eccetera, no? quindi c'è un po' questo nell'equilibrio del contesto in cui noi ci troviamo noi già di per sé cerchiamo di fare il meglio per essere in un contesto nel quale stiamo bene però il problema qual è anche lì che quando il pernio non è stabile possiamo cambiare contesto quanto vogliamo l'equilibrio manca ok perciò uno dei punti su cui dobbiamo lavorare è la mente. Anche perché, vediamo una cosa, se noi vediamo che cambiando contesto quello stato di equilibrio non si trova, momentaneamente sembra che riprendi, poi subito dopo non ritorna un'altra volta a uno stato di squilibrio, vuol dire che c'è qualcosa che non va oltre il contesto nel quale noi ci troviamo io ho visto diverse volte con me stesso e con altre persone che si cambia tutto il contesto e dopo di un po' quella sensazione, quella sofferenza, quell'ansia, quella paura o qualcosa, ritorna. Questo vuol dire che il problema non è lì, l'instabilità da un'altra parte. E questa instabilità parte principalmente dalla nostra mente. Perché la mente abbia equilibrio, ha bisogno di non entrare negli estremi di attrazione e non entrare negli estremi di avversione. E qua c'è un altro aspetto importante, che è come facciamo noi a generare un equilibrio nella mente, a generare una mente sana, forte, eh, stabile, eccetera? L'unico modo che c'è è è allenando la mente su queste cose. Perché non è che viene dal nulla. È come il corpo. Se noi dobbiamo... Vediamo che il corpo ha bisogno fisicamente di esercizio per allenarsi, no? Se io voglio vincere la maratona, non basta che corro mezz'ora un giorno. Devo stare lì tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. E' è un po' come succede anche nell'allenamento eh, sportivo ad alto rendimento. Detto, non so se si dice così in italiano. Comunque esiste l'allenamento ad alto rendimento. Come quelli olimpionici, per esempio. E' una, della, una delle regole più difficili che esiste nell'allenamento olimpionico ad alto rendimento... Elemento, allenamento fisico ad alto rendi, rendimento è che se io per esempio devo riuscire a correre tot chilometri in un tempo Q breve per arrivare a quel rendimento lì non posso fare da un giorno all'altro io devo ogni giorno fare un chilometro in più e un minuto in meno mettiamola così ok? o fare quegli stessi chilometri ogni giorno 5 minuti in meno piano piano Se io mi fermo un giorno, che non mi alleno, il giorno dopo non riparto dal punto dove mi ero lasciato il giorno prima, ma invece io devo fare due volte, o meglio tre volte di più lo sforzo. Perché non bastano i due giorni che mi sono fermato, io mi sono anche fatto come se avessi fatto anche un passo indietro. E più si fermano i giorni, più io devo, più vado a perdere quello che ho già ottenuto. Quindi non solo non è il giorno che non ho fatto l'esercizio quindi dovrei essere qui o dovrei essere a 5, però in realtà mi spiego meglio. Mi sono fermato a 3, il giorno dopo dovrei andare a 4, mi fermo un altro giorno, il giorno dopo dovrei essere a 5, però in realtà mi ero fermato a 3. Non è che adesso mi basta fare il doppio dello sforzo, no, perché ogni giorno che mi sono fermato ho fatto anche un passo indietro. Quindi se mi sono fermato a tre, il giorno del 4 non ho fatto 4, ho fatto 2. Questa è la difficoltà dell'allenamento ad alto rendimento, che ogni giorno che guadagno, ogni volta che mi fermo, è un giorno che perdo, vado indietro. Perché? Perché è come il, il muscolo si, fa, si abitua in un certo modo, è abituato in un certo modo, dobbiamo fare la forza opposta quando finché quella forza opposta non è stabile ogni volta che smetto mi riporta dall'altra parte la nostra mente funziona uguale uno ha bisogno di ripetere per familiarizzarsi però immaginiamo una cosa devo fare un esercizio di che ne so io sollevamento pesi per dire una cosa qualunque Ok vado lì e ho quell'esercizio e devo fare quel movimento lì 150 volte c'è una differenza fisicamente se vai lì e prendo e faccio l'esercizio 1, 2, 3, 4, 5 o se faccio così 1, 2, passano quei 5 minuti, un'altra mezz'oretta, 3, alla fine ho fatto 150 uguali, invece di farlo in mezz'ora ci sono voluti quei 4 ore. Come rendimento c'è una differenza o no? Io immagino enorme Ok? Farlo in quattro ore è quasi inutile per modo di dire Ok? Adesso noi ci mettiamo a meditare E che cosa succede? Uno si mette lì a meditare Nel quale meditare ricordiamoci Vuol dire abituare, familiarizzare Quindi vado a meditare per esempio sulla compassione O sull'amore diciamo Quindi io che cosa faccio? vado a generare vado a indurre me stesso in uno stato di amore e cerco di rimanere in quello stato lì e metto lì 5 minuti di meditazione sull'amore mi siedo mi concentro bene genero un sentimento che possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause vado a generare un sentimento di amore però che cosa succede? rimango i 5 minuti su quello stato d'amore o dopo di 5 secondi sto già a pensare alla cena e dopo ritorno all'amore poi dopo sono passati altri 4 secondi e vado a pensare al pranzo di oggi piuttosto che la persona che ho trovato quello che devo fare del lavoro o perché c'è questo e quell'altro la nostra mente rimane fissa su quell'oggetto o in quei 5 minuti di tempo è andata su e giù su mille altre cose è la stessa cosa che devo fare l'esercizio e rimango lì così alla fine non non ha lo stesso rendimento. Perciò una delle qualità fondamentali anche per riuscire a sviluppare le nostre qualità interiori, a riuscire a direzionare la mente nel modo giusto, è la concentrazione. La concentrazione è necessaria non solo da un punto di vista pratico, perché andiamo a spendere un decimo dell'energia necessaria. Quando noi sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo chiarezza su dove siamo, le cose si fanno abbastanza in fretta e facilmente. Quando stiamo facendo una cosa mentre facciamo quella pensiamo a un'altra, mentre facciamo quella ritorniamo indietro, poi dobbiamo ritornare da capo, e poi pensiamo a un'altra cosa ancora, si fa una fatica enorme anche a leggere un testo scrivere una, ca- una lettera uh, che ne so parlare con qualcuno qualunque lavoro sia cucinare che ne so io pulire fare dei conti non lo so qualunque lavoro sia esse. lì dove c'è concentrazione si riesce meglio no? Okay. una delle cose che purtroppo certe volte si fa è che per ottenere un certo livello di concentrazione si aumenta il livello di adrenalina. È come se lì dove c'è tanta adrenalina, alla fine uno riesce a concentrarsi meglio. Il problema in questo caso qual è? Uno riesce ad avere un buon rendimento, perché riesce a concentrarsi bene, però diventa dipendente di quel livello di adrenalina. E non appena quel livello di adrenalina si bassa, uno non ha quello stesso rendimento di concentrazione, eccetera. Quindi è una concentrazione un po' falsa. Non, è, non, non si sostiene ok? anche dal punto di vista dello sviluppo interiore delle nostre qualità che sia questa la pazienza la soddisfazione l'amore qualunque cosa sia essa di non entrare negli estremi di attrazione e di avversione lo stato di concentrazione è molto importante perché la concentrazione è la nostra capacità anche di dire alla mente mente stai ferma qua per piacere e lì rimane okay, adesso non è il momento per quello qua e lì rimane avere il controllo della nostra propria mente riuscire a direzionarla in un modo piuttosto che in un altro è bellissimo no? poterlo fare però che cosa succede qua? prima di tutto Come uno fa a sviluppare concentrazione? Concentrandosi. Non è che un bel giorno uno si sveglia e è diventato un essere iperconcentrato. Uno deve allenarsi. Basta... Ma questo in tutte le cose, all'inizio è difficile, poi dopo più uno fa, più uno fa, più uno fa, a un certo punto diventa più facile. Che sia questo concentrarsi in un contesto piuttosto che in un altro, però funziona proprio così. Però c'è un altro discorso anche. Per sviluppare concentrazione, una delle cose necessarie, agli inizi principalmente, dopo anche può esserci senza, però agli inizi è fondamentale togliere gli oggetti di distrazione. Non è, non è fattibile pensare che uno possa sviluppare un livello di concentrazione da zero, da 5, per dire da poco, mantenendo gli oggetti di distrazione. Una volta sviluppata una concentrazione buona, a quel punto... Uno può anche avere tutti gli oggetti di distrazione, ma non perde più la concentrazione. Chiaro? Gli oggetti di distrazione sono principalmente di due tipi, gli oggetti di attrazione e gli oggetti di avversione. E la distrazione avviene tramite i nostri sensi, quello che ascoltiamo, quello che vediamo, che ci fa ricollegare a qualcosa che pensiamo. Poi c'è la distrazione, quella più forte molto spesso, ma un po' più sottile, che è quella della mente: sono lì, non c'è oggetti di distrazione esterno, però la mente oh, ritorna una cosa o un'altra. Però il primo livello è diminuire anche le distrazioni esterne, quindi oggetti da vedere cose da sentire, odori, persone, situazioni. E una delle cose di cui ho parlato abbastanza nelle settimane scorse, però riprendo velocemente perché il contesto è connesso, è il fatto che sempre di più abbiamo più oggetti di distrazione nella nostra quotidianità. In altre parole, la quantità di stimoli sensoriali che noi abbiamo non è piccola. E la nostra pazienza anche è anche diminuita. Mi spiego meglio. Oggi se una cosa non mi piace, non mi do neanche il tempo di capirla meglio. Non la voglio. C'è un'altra. cosa quando è stato l'altro ieri ho messo ogni tanto se sono in macchina metto la radio e sento un po mi piace la radio dove parlano un po per sentire un po anche che cosa si dice in giro capire un po che se no sono abbastanza chiuso un po nel mio mondo in qualche modo no e stavo sentendo un programma non so più in quale radio comunque parlavano di com'era il rapporto della sessualità nei tempi d'oggi è cambiato in un modo o in un altro E una delle cose che dicevano che stava parlando in quel momento che ho ascoltato di come sono i rapporti oggi basati sul uh, dating online ossia come dice in italiano i, gli incontri no? online e che cosa, cosa dicevano che le persone oggi perché è così facile cercare una persona che quando trovano uno e non è proprio sa subito quello che vorrei, ciao, un altro. Tanto si trova facilmente. Questo che cosa porta però? La difficoltà di affrontare le cose, conoscere, approfondire perché nella vita per qualunque cosa che vogliamo è importante poter approfondire, poter capire, avere la pazienza che non è esattamente come voglio, però fammi capire meglio fammi superare una cosa, vedere un'altra da un'altra parte sia nei rapporti umani ma come in qualunque situazione e questo livello di accelerazione che viene insieme perché siamo molto accelerati perché se non va bene una cosa, ok, ciao, via, quella, prendiamo un'altra siamo pronti subito a sostituire una cosa con un'altra e andiamo avanti così con tutto, no? Io visto questo su tantissime cose, no? E poi anche quando arriviamo a livello spirituale è la stessa cosa, no? Ah, questo guru mi piace bene, ah, no, non mi piace, piaciuto, via un altro, tanto... No, è così, ma su tantissime cose. Ah, questa pratica non mi funziona subito, ok, cerchiamo un'altra, quella cosa però c'è questa mancanza di pazienza nell'affrontare la situazione ma a me mi sembra che questo venga proprio dal fatto che tutto è uso e getto immediato se voglio una cosa devo poter averla subito e se non è come voglio io, ciao se prendi un'altra però innanzitutto fa parte della vita che le cose non sono sempre come noi vogliamo fa parte della vita adattarci alla realtà, accettare un po' di qua, rispettare un po' di là, per creare il nostro proprio equilibrio anche. No? Quindi questa quantità enorme di stimoli che noi abbiamo costantemente, ai quali molto spesso ci lasciamo trascinare, ci lasciamo prendere da questi stimoli. E la cosa che mi preoccupa di più è che la cosa dalla quale nei giorni d'oggi ci trascina non sono le informazioni, ma il flusso costante di informazioni. Non so se è chiara la differenza che c'è. Non è che vengo trascinato da una cosa che mi fa pensare, riflettere, che mi porta, che voglio capire di più di questo e di quell'altro. Se facessimo un esempio basandoci sui gossip, non è che io mi lascio trascinare dalla storia della vita di una persona perché quello gli ha fatto, come mai ha fatto, voglio capire di più e vado a fondo a capire quella persona e parlare della vita di quella persona. No. Ci lasciamo trascinare da uno, dall'altro, 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 ha finito questo, non, non mi importa neanche che cosa è successo, cosa non è successo, L'importante è avere informazioni e novità. Quindi rimaniamo sempre di più a un livello superficiale. Però qual è il problema che ci concerne in questo momento? Che rimanendo così a livello più superficiale facciamo fatica a tenere la mente ferma su una cosa. Perché la nostra abitudine qual è? Figuriamoci qualche anno fa se facessi questo che cosa vuol dire? No? invece l'abitudine adesso no, finito uno subito l'altro a me personalmente mi preoccupa io sto parlando dal punto di vista in questo momento proprio anche spirituale non, al di là di tutti gli altri aspetti che sono connessi con questo no? come quello che a me mi ha fatto riflettere tanto che noi abbiamo un sistema di comunicazione noi esseri umani estremamente sviluppato super... come si dice... Si sì, è sviluppato, super complesso, perché quando noi parliamo con una persona in realtà una piccola parte riguarda le parole, ma noi ci comunichiamo e abbiamo sviluppato nei milioni di anni una comunicazione nella quale noi siamo capaci di capire gli sguardi, di, siamo capaci di percepire gli odori perché a secondo delle emozioni che la persona ha, gli ormoni emanano un odore diverso e noi percepiamo quello anche se non siamo consapevoli concettualmente però esiste questo come l'animale che sa se uno ha paura o meno non è perché l'animale è chiarovegente okay. anche noi siamo degli animali abbiamo un, una capacità un, come si dice, un, me, un mezzo di comunicazione estremamente evoluto quindi sappiamo vedere gli sguardi, sappiamo vedere i gesti, il tono della voce, l'energia che uno emana, ci sono tante cose che abbiamo. E abbiamo un sistema di comunicazione estremamente evoluto. e cosa facciamo noi? Crediamo che possiamo sostituire questo con messaggini. Solo che quando io comunico con una persona, parlandole, guardandoci negli occhi, con il tono della voce, con la presenza fisica, con l'intenzione che noi portiamo. E quando cerco di comunicare le stesse cose tramite un messaggino, quello che noi riusciamo a trasmettere con il messaggino non è altro che un? Sarà un 2%? Diciamo che la parte concettuale 7%. Che lascio a voi il resto della conclusione di questo. Okay? Quindi, tornando a noi, invece, che cosa succede? Questo aumento di stimoli crea dipendenza, crea che la mente sia abituata a sempre avere qualcosa di nuovo. La cosiddetta agitazione mentale è una cosa che c'è sempre esistita. E' è normale che quando uno cerca di meditare la mente vada in giro. Però oggi viviamo in un momento ancora più difficile perché abbiamo la dipendenza degli stimoli. Costantemente. Qual è un segno di dipendenza? Quando c'è? La mancanza. Non riesco a star senza. Questo è un segno che è chiaro che c'è una dipendenza, no? io vedo spesso eh, come posso dire si fa fatica ai giorni d'oggi di stare a far nulla. Basta che si vede in una sala in un ristorante, parlo anche di me. Io cerco di controllare questo sempre di più, però vedo che è un impulso che viene. Se lì Parlando con una persona, a un certo punto la persona dice scusi, devo andare in bagno, al ristorante, eccetera. Ti Chiede lì ti ad aspettare la persona. Qual è la prima cosa che uno fa? Perché? Perché devi vedere qualcosa? No. Perché sei interessato su qualcosa? No. Perché c'è? la dipendenza di quell'informazione costante, dello stimolo sensoriale costante. Quello. Il problema, dal punto di vista di cui stiamo parlando oggi, qual è? Che questo crea a sua volta una situazione costante che la mente è sempre lì che ha bisogno, sempre lì che ha bisogno, sempre lì che ha bisogno. È un po' come... Una volta parlando con una medica, che diceva, una psicologa, che diceva che il problema delle persone che hanno avuto della sua esperienza, lei raccontava della sua propria esperienza, diceva il problema delle persone che hanno avuto vizio, dipendenza con la cocaina, è che anche quando riescono a smettere di usare la sostanza, la dipendenza, quel tipo di stimolo, rimane sempre. È un po' come per dire, c'è quella cosa che uno ha sempre bisogno di fare, di essere acceso in qualche modo, è una dipendenza mentale. Più che della sostanza. Anche. E quindi uno alla fine nella propria vita va a creare situazioni che cercano di ricreare quel tipo di stato mentale. Quindi la dipendenza in fondo... Quello che diceva non è alla sostanza, ma allo stato mentale che uno sperimenta tramite quella sostanza. Quindi anche quando smette di usare la sostanza, cerca in certi modi di ricreare quello stato mentale. Quello che succede è che la nostra dipendenza oggi non è del telefono. A un certo livello anche. Ma la dipendenza è allo stimolo sensoriale costante. E questo dal punto di vista della meditazione è una cosa terribile. Scusate se sono un po' sul negativo, su questo che dico, no? Però è una cosa che io vedo in me. Vedo in quelli che mi stanno vicini. No? Vedo nei monasteri in Tibet. Tutti col telefono. Tutti. Poi sai, i monaci molto spesso sono persone in monasteri che non hanno bisogno di niente, sono persone che non hanno la tendenza di accumulare cose materiali e tenere, mettere da parte i soldi, anche perché non hanno bollette da pagare. Vivono in monastero, hanno una vita relativamente semplice, però la tecnologia piace tantissimo. E si vede che non appena hanno due soldini da parte per qualcosa, subito il telefono, bello. Tutti con i telefoni belli e quando sono stato in Tibet ormai sono passati un po' di anni mi venivano a chiedere di mettere uh, dentro gli iPhone le preghiere, i libri eccetera che avevo in tibetano no? e io non ho mai visto così tanti giochi su telefoni <ride> mai visto ma una quantità di una roba perché in realtà loro portavano dal ragazzo lì del negozio detto, cinese, a mettere a posto il telefono li mettevano una quantità enorme e stava creando un problema in monastero, molto grosso questo, durante le cerimonie. No? Che si vede lì, c'è cioè con questo vestito poi dopo si mette... No? Nel monastero di provenienza dove ho studiato io, che è un monastero che c'è una disciplina molto rigida, se viene beccato, se mi ricordo, quando il problema ha cominciato quando vivevo ancora lì. Mi sa che dopo la seconda o terza volta che sei beccato in una cerimonia col telefono sei espulso dal monastero. Poi, c'è ancora, lì era l'inizio dei cellulari, no? non c'era ancora lo smartphone. E succedeva che era lì durante la e a un certo punto comincia a suonare il telefono, quelle cose di no. Però quello che è il problema maggiore non è che suoni il telefono durante la cerimonia non è che qualcuno vada a giocare con il ragazzino giovane in monastero si mette lì perché si è annoiato durante gli insegnamenti che non capisce niente, si prende lì e si va a giocare. Che poi non sono solo quelli, quante volte che hanno visto la persona a principio culta, tanto di cappello su tante cose, vedi lì, sembra tutta concentrata, lì Candy Crush, no? (ride) O qualcosa che sta lì a fare il giochino sul telefono, io sto
0: guardando, vabbè,
1: sai il problema non è questo il problema è la dipendenza che questo crea nella forma mentis che questo va a generare è il modo in questo, in, nel quale questo va a modellare la mente su una mente che è sempre sulla novità, la novità, la novità la novità, superficiale non ha più la capacità di giudizio chiaro? di risolvere le cose perché non ha più la capacità di risolvere? Perché tanto si è abituato a finisce uno viene l'altro. Però la vita non è tutta così. La vita è fatta di difficoltà che vanno affrontate e uno cresce man mano che affronta le difficoltà. E più sono complesse, più uno cresce, perché uno deve trovare i mezzi di come superare, imparare, adattare se stesso per poter superare quello che c'è davanti. No? Anche la cultura e getta Che poi si, rifle- si riflette su tanti aspetti della vita. Anche nei rapporti interpersonali. Se non ti piace come sono io, ciao. Invece è un rapporto inevitabilmente fatto di adattarsi uno all'altro, di modellarsi uno all'altro per cercare di trovare l'equilibrio fra i due. Inevitabilmente è così quindi quello che ripeto semplicemente questo stiamo attenti perché per sviluppare certe qualità abbiamo bisogno di approfondirle di riflettere abbiamo bisogno di un po' di calma interiore anche e questo costante come si può dire stimolare la mente mi preoccupa sinceramente quindi io vedo che siamo ancora in un momento nel quale uno riesce ancora a fare la scelta siamo ancora in tempo sentivo l'altro giorno una persona un amico che parlava della sua figlia che ha la dipendenza al cellulare nel senso che se passa un po di ore senza il cellulare ma neanche un po di ore un po di tempo senza il cellulare viene l'ansia sta male A me personalmente queste cose mi preoccupano. Voi sapete bene che io di solito non parlo tanto di cose più pratiche in questo modo, cerco più di vedere l'aspetto, chiamiamo così, più filosofico. Però questa è una cosa che, fra tutte le cose che vedo in giro, fra una di quelle che più mi preoccupa, sinceramente. E che è più connessa direttamente con la nostra realtà, l'aspetto della meditazione e tutto il resto. Perché... Quando si parla di sviluppare una corretta concentrazione, nei testi antichi si dice ok allontanati dagli oggetti di distrazione. Però nei giorni d'oggi cosa succede? Uno va a fare il ritiro, e c'è lì il cellulare. Uno si allontana da tutto però non si è allontanato da nulla in qualche modo. Perciò io vi invito semplicemente a cercare di usare per ciò che è necessario e cercare di diminuire la quantità di stimoli disnecessari e creare un po' quel vuoto, un attimo quel momento di silenzio interiore che all'inizio è faticoso. Siamo lì a ristoranti ovunque sia, c'è il momento che la persona con cui siamo o non è interessante come volevamo o è andata al bagno o qualcosa il cellulare non si tocca. È uno strumento per qualcosa, non è una cosa che è un intrattenimento. Dico questo come esempio, però dobbiamo in generale stare attenti, perché la difficoltà che anche questo porta è che quando noi entriamo in uno stato di dipendenza dagli stimoli esterni, non riusciamo più a star bene con noi stessi. Quindi il silenzio sembra una cosa faticosa, è difficile. Essere in un luogo, in uno stato dove io devo aspettare, sembra una tortura. Io vedo sempre di più oggi. Sembra che aspettare sia una cosa che nessuno più può fare. È terribile. È veramente una cosa che tutto è veloce viaggiare è veloce quello che prima ci volevano due settimane adesso ci vuole un giorno e poi se uno deve aspettare un'ora in più perché è successo qualcosa sembra la tragedia io mi ricordo invece quando in India viaggiavo in treno il viaggio più lungo che ho fatto sono state 56 ore e mi ricordo la bellezza che quando un viaggio è così lungo uno non conta più neanche le ore uno si rilassa quando si arriva, si arriva mi ricordo che cominciava a sembrare tanto quando stavi per arrivare che sapevi che comunque dovevano l'ultima ora sembra lunghissima le ultime due ore però prima di quello le ore passano come se non fosse nulla vedere il paesaggio, leggere qualcosa, parlare, stare in silenzio, no? che ho fatto dal, no, dal sud dell'India fino al nord dell'India. E è normale. Io mi ricordo facevo viaggi in pullman, sei ore era nulla. E uno si abitua a sedersi, a aspettare. E nel quel tempo lì recitare una preghiera, un mantra, osservare e anche semplicemente stare. Ed è una cosa che sembra sempre più faticoso no? però è importante e anche da un altro punto di vista ancora su questo scusate se mi dilungo un po' su questo punto però che ritengo che è importante il processo creativo
0: una
1: volta ho letto che il processo creativo avviene in tre fasi creare, avere un'idea, creare qualcosa ha bisogno di tre passaggi il primo passaggio adesso non mi ricordo bene i termini che che era stato detto ma era se mi ricordo bene il primo passaggio è il contatto entro in contatto con un luogo con una situazione con una persona vedo, ascolto, tocco qualcosa dopo c'è il il processo di incubazione nel quale quell'informazione rimane lì nel mio inconscio a elaborarsi sono quattro listati. Poi c'è l'incontro, dove io mi trovo davanti a una situazione, una persona, un qualcosa, che non c'entra nulla con quello che era venuto originalmente, e da questo ah, viene un'idea. Che quell'idea non è altro che quella cosa che io ho nel passato, sperimentato, che ha avuto il suo tempo per maturarsi, che semmai è unita con un'altra e a un certo punto vivo una situazione e boom viene fuori quell'idea quindi i momenti di silenzio i momenti di tra virgolette far nulla sono estremamente importanti se noi vediamo i grandi pensatori della storia davano una importanza enorme alle camminate al silenzio a dormire no? Einstein diceva che le sue migliori idee venivano dormendo no? e lui faceva i pisolini di un minuto che lui appositamente com'è che faceva adesso non mi ricordo bene ma si metteva in mano mi sa che si metteva in mano un cucchiaio un po' pesante e così lui si addormentava e quando si addormentava cadeva e batteva per faceva rumore e così si svegliava lui cioè diceva che quei momenti che la mente si rilassava nel dormiveglia era il momento nel quale ah, venivano le idee più belle. Le idee più belle. Che è il momento nel quale uno riesce a rilassare la mente e a quel punto lascia lo spazio a delle idee, alla chiarezza anche della mente molto spesso. Però è come se sempre di più facciamo fatica a lasciare che la mente si rilassi. Dobbiamo andare da uno stimolo a un altro. Ok? Quindi, questo è così, una riflessione che mi sa che sia stato abbastanza chiaro. Però, perché che questo è connesso? Perché la meditazione è uno degli aspetti fondamentali del nostro percorso, la concentrazione nella nostra vita è molto importante. Concentrazione non è semplicemente stare lì, è avere controllo della nostra mente. e per fare questo dobbiamo diminuire gli stimoli e allenarci a concentrarsi e quello che vi invito è di praticare un pochettino di quello che oggi è di moda come tutte le cose che sono di moda dopo di un po' passano e già adesso mi sembra che è di meno che mindfulness fino a un po' di tempo fa si sentiva parlare di mindfulness dappertutto, adesso ormai mi sbaglio o non si sente più parlare tanto? Sì, sì, no? Meno mi sembra, no? Comunque, è uno degli aspetti della meditazione. Però una delle cose da fare, visto che io non vedo qua sinceramente quasi nessuno, probabilmente mi sbaglio, ma che andrà a dedicare otto ore del giorno per meditare, no? Anche se avesse il tempo, sinceramente. È comunque faticoso se non, ho, se non c'è tutta una preparazione prima. Quindi che cosa succede invece? Abbiamo tante attività da svolgere durante il giorno. Se noi riusciamo, durante queste attività da svolgere, a cercare di avere più presenza, prendiamo quello che diceva Buddha, quando qualcuno ha chiesto a Buddha, Buddha, che cos'è che tu e i tuoi discepoli fate? E Buddha rispose, noi camminiamo, ci sediamo e mangiamo. E ha detto, scusi Buddha, anche tutti noi camminiamo, ci sediamo e mangiamo, ma che differenza c'è? Che cosa c'è di così speciale in quello che voi fate? E Buddha rispose: la differenza è che quando camminiamo, stiamo camminando, quando ci sediamo siamo seduti e quando mangiamo stiamo mangiando. Se noi cerchiamo almeno durante la nostra attività quotidiana, avere un po' di presenza. Qualunque cosa facciamo, cerchiamo di farlo al meglio. Vado a bere l'acqua, prendo l'acqua, sono presente io e l'acqua. Ah, che buono. Sento l'acqua che scende, sento il gusto dell'acqua. Vivo quel momento al meglio. Parlo con qualcuno, sono con quella persona. Leggo una notizia, vado a vedere bene la notizia. Sono lì in in quella cosa lì cerchiamo di essere, dare più presenza in quello che facciamo già questo ci aiuta cosa semplice però è la direzione opposta di quella che ci viene naturale perché la cosa naturale è sto facendo una cosa e devo già fare un'altra invece no, sto facendo quella cosa faccio bene quella cosa e già questo ci aiuta a ritornare un po' di equilibrio dall'altra parte Okay? più riusciamo a essere presenti in quello che facciamo anche meglio facciamo le cose si vive meglio perciò, per concludere tutta questa parte cerchiamo di diminuire un po' le distrazioni e aumentare la presenza in quello che noi facciamo okay? e ricordiamoci quindi che nell'equilibrio ci sono i contesti c'è il corpo Però la mente è il punto più importante dell'equilibrio, perché basta muoversi un po' che mette o toglie l'equilibrio. Ok? E perciò la mente va curata. Adesso facciamo la meditazione, anche se ho parlato di più di quello che dovevo. Un mercoledì magari vengo e non si parla. Così almeno vado a bilanciare un po' tutte le volte che vado oltre. Però adesso... Ok, oggi ci sediamo in una posizione
0: confortevole.
1: Faremo la pratica dell'autoguarigione mm, recitata e senza le spiegazioni che la cosa interessante è che quando si impara a meditare a fare una pratica di meditazione il processo è in tre fasi di solito si dice prima si deve imparare quella pratica di meditazione e farla in un modo medio né troppo lungo né troppo breve in modo che uno la capisca bene se diventa troppo lungo diventa pesante, faticoso troppo breve uno non riesce a impararla bene, quindi in un modo medio quando è imparato in un modo medio, uno lo deve fare in un modo lungo, dettagliato, andando in fondo su ogni dettaglio. E quando uno ha creato familiarità con quella meditazione in un modo lungo e dettagliato, la deve fare in un modo estremamente breve, senza perdere tutto il contenuto di quando lo faceva in modo lungo. Perciò, in generale, una pratica come l'autoguareggione, ciò che la determina non è quante volte si recita il mantra o quanto lento questo o quell'altro, ma come uno lo vive interiormente. Quindi quando ci abbiamo un po' più di familiarità non c'è neanche più bisogno necessariamente di ascoltare le spiegazioni se uno sa già qual è il significato di ogni passaggio. Quindi oggi faremo la pratica senza le spiegazioni, quindi modalità leggermente più avanzata, diciamo, ma anche perché così uno veda... Può vedere le varie modalità in cui si può fare la pratica Non è che per forza va fatta in quel modo sempre uguale Ci sono tanti modi diversi in cui si può fare Ok? La pratica dell'autoguarigione fatta con calma E andando a fondo su ogni passaggio Ci vuole almeno due ore e mezza Tre ore più o meno Ok? Adesso invece faremo quella breve 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 neanche Breve media Ok? (laughs)
0: mi chi ve matuana te i la mi da te chi me ri tu to parasho la ku NAM LE CHO PADANG LO santem TEM sa ME SAH KING DRU SEL TATO NEGYUR CHI NIMO DELE NIME KUN YANG Actu delekpe, legbe, con ciò su chi giug lo, con ciò su All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni,
1: possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il
0: sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
1: Cescitele. Grazie a tutti.